Zdravím vás u čerstvého dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Voxpot a Alarm. Poslední dva díly tematicky naprosto ovládla pandémie koronaviru a její nezvládání ze strany federální i lokálních amerických vlád. Koronaviru se nevyhnu ani dnes. Ostatně nahrávám stále v komoře v karanténě, i když už nenachlazený. Jen tak bokem na testu jsem byl a koronavirus jsem zatím neprodělal. Tak třeba příště. Teď už ale pojďme do Ameriky. Mým prvním a hlavním tématem dnes bude bývalý viceprezident a v současnosti nejpravděpodobnější kandidát demokratů na prezidenta Joe Biden. Uprostřed pandémie a po kolapsu kampaně Bernieho Sandersa jde snadno zapomenout na to, že demokratické primárky ještě neskončily. Biden sice v posledních týdnech, přesněji řečeno od poslední televizní debaty 15. března, nejprve trochu zmizel. Jeho kampaň tvrdila, že se snaží vymyslet způsob, jak může vysílat z de facto karantény svého domu. Poté, co se jim to podařilo, ale začal Biden dávat rozhovory velkým televizním stanicím. Pravidelné posluchače tohoto podcastu asi nepřekvapí, že mnohá z jeho vystoupení byla celkem rozpačitá, ale tomu se věnovat nechci. Všichni víme, že Biden je schopný vypouštět hrozné nesmysly a touto novou várkou nijak nevykročil mimo svoji normu. Co je zajímavější, je přístup Bidena a jeho kampaně ke kritice Donalda Trumpa. Primárky ještě nejsou u konce, ale šance, že by Sanders Bidena předstihl, je už takřka nulová. Sanders měl v posledních týdnech několik příležitostí se opět vyšvihnout, ale nebyl schopný jich využít. Dalo by se tedy předpokládat, že Biden teď zaměří více své pozornosti právě na kritiku Trumpa. Ostatně Trumpovo dvouměsíční relativizování koronavirové pandémie se reálně projeví na rozšíření nákazy po Spojených státech a tedy i na počtu úmrtí. Ve všech zmíněných rozhovorech byl ale Biden vůči Trumpovi velmi mírný. Jeden z Bidenových poradců dokonce potvrdil webu Politico, že jde o vědomou strategii. Cituji, jakkoliv Trumpa nemám rád a myslím si, že odvádí mizernou práci, je tu nebezpečí, že útoky na něj by se nám mohly vymstít, kdybychom to přehnali. Nemyslím si, že veřejnost chce teď poslouchat kritiku Trumpa, řekl nejmenovaný Bidenův poradce. Asi proto není zas tak překvapivé, že podle aktuálního průzkumu ABC News a Washington Postu není příliš mnoho lidí z Bidenovy kandidatury na větvy, a to ani mezi jeho podporovateli. Podle průzkumu jen 28% Bidenových podporovatelů cítí pro svého kandidáta velké nadšení. Oproti tomu u Trumpa je toto číslo 55%. Připomínám, že se přitom bavíme o průzkumu přímo mezi jejich podporovateli, nikoli veškerým voličstvem. Těžko říct, jak chce s takovým přístupem a absencí nadšení Bidenova kampaň porazit úřadujícího prezidenta. Teď ale pojďme k hlavní dnešní zprávě o Bidenovi. Nejprve si pustme krátký úryvek. And um, I was wearing like a skirt and, you know, business skirt, but I wasn't wearing stockings. It was kind of a hot day that day. And I was wearing heels. And I remember my legs had been hurting from the marble, you know, of the Capitol, mm -hmm. like walking. And I, so I remember that kind of stuff. I remember like I was wearing a blouse and he just had me up against the wall and the wall was cold. And I remember he, it happened all at once, the gym bag. I don't know where it went. I handed it to him. It was gone. And then his hands were on me and underneath my clothes. And, um, 
yeah. And then he went, oh, he went down my skirt, but then up inside it. And he uh, penetrated me with his fingers, whatever. And um, I, uh, he was kissing me at the same time and he was saying something to me. He said several things and I can't remember everything he said. I remember a couple of things. I remember him saying, first before like as he was doing it do you want to go somewhere else and then him saying to me when I pulled away he um got finished doing what he was doing and I kind of was pulled back and he said he said come on man I heard you liked me Předně se omlouvám, protože doslova ho opravdu překládat nebudu. K rámcovému popisu pro ty z vás, co nerozumí dostatečně anglicky, se dostaneme za chviličku. To, co jste slyšeli, je hlas Tary Reed v rozhovoru s americkou novinářkou Katie Halper. Tara Reed v 90. letech pracovala pro Joea Bidena, když byl senátorem za stát Delaware. Teď ho obvinuje, že jí v roce 1993 měl na kapitolu sexuálně napadnout. Údajně jí měl přitlačit ke zdi, sáhnout pod cukni, penetrovat jí prstem a zároveň jí měl říkat celou škálu věcí od nevhodných až po mrazivé, jako například nic pro mě neznamenáš. Bidenova kampaň tato obvinění popírá. Ženy mají právo říci svůj příběh a novináři mají povinnost tato tvrzení prověřit. Doporučujeme jim to udělat, protože tato obvinění jsou falešná, řekla šéfka komunikace Bidenovy kampaně Kate Bedingfield pro Fox News. Jsou to zjevně vymyšlená obvinění, která jsou v naprostém rozporu s tím, jak fungovala naše senátní kancelář a s tím, jak znám toho muže, pro kterého jsem pracovala téměř dvě dekády, řekla časopisu Newsweek Marian Baker, která pracovala jako Bidenova asistentka mezi lety 1982 a 2000. Rice už loni připojila k dalším sedmi ženám, které obvinují Bidena z toho, že se jich v minulosti volně přiloženo nevhodně dotýkal. Letos v lednu se pak rozhodla oslovit neziskovou organizaci Times Up, která tvoří páteř hnutí mítů. Times Up byla založena v roce 2018 s deklarovaným cílem pomoci ženám, které prošly sexuálním napadením zveřejnit jejich obvinění. Taře Reed ale organizace odmítla pomoc. Zástupci organizace říkají, že Reed nepodezřívají z politických motivů. Nicméně nemohou jí zastupovat z toho důvodu, že by obvinění vůči Bidenovi mohlo být bráno jako součást politické kampaně, což by mohlo ohrozit neziskový status Times Up, jak uvedl server The Intercept, který o kauze informoval. Neziskové organizace se totiž nesmí účastnit politických kampaní. Profesorka Ellen April, kterou na toto téma spovídal Ryan Grimm z Interceptu, nicméně tvrdí, že by organizaci ztráta neziskového statusu nehrozila. Tara Reed tvrdí, že jí znepokojila informace o napojení Time's Up na Bidenovu kampaň skrze osobu Anity Dan. Ta dělá pro Bidenovu kampaň poradkyni a vede PR firmu, která zároveň pracuje pro Time's Up. Zástupce neziskovky se hájí s tím, že rozhodování o tom, které klienty naberou, mají odštítěné od PR sekce a že Anita Dan ani firma, kterou vede, v případě Reed o ničem nerozhodovali. Reed říká, že původně nezveřejnila plná obvinění mimo jiné proto, že na rozdíl od ostatního Bidenova nevhodného chování jí tyto činy nikdo nemohl dosvědčit. Novinářům ale prozradila, že o incidentu krátce po něm řekla svému bratrovi, jedné blízké osobě a své matce. Její matka už je po smrti. S bratrem a zmíněnou blízkou osobou, která si přála zůstat v anonymitě, mluvila jak Katie Halper, tak novináři Interceptu a prý oba potvrdili, že jim v té době Reed o incidentu říkala. Oba tvrdí, že v té době Reed přemlouvali, aby svá obvinění nechala být a nezveřejňovala, čehož teď litují. 
Naopak rídina matka jí prý měla doporučovat, ať se obrátí na policii. Reed tvrdí, že když se v lednu rozhodla svoje obvinění zveřejnit, vypadalo to s Bidenovou kampaní v ledě a ona věřila, že možná kampaň ukončí. Někteří kritici ale na rozdíl od Timesa Reed z politických motivů obvinují. Nejdivočejší spekulace operují s tím, že Reed před dvěma lety napsala článek na webu Medium, ve kterém chválila Vladimíra Putina. Jiní zase upozorní na to, že Reed v současnosti podporuje kandidaturu Bernieho Sandersa, mimo jiné prý proto, že se k ní jeho podporovatelé chovali milé po tom, co vznesla svá obvinění. Bernie Sanders nebyl její první volbou. Původně prý podporovala Elizabeth Warren. V roce 2016 volila Hillary Clinton a dle informací Interceptu si uvědomuje, že její obvinění pravděpodobně mohou pomoci Donaldu Trumpovi, z čehož není příliš nadšená. Její obvinění pochopitelně je vodou na Trumpův mlín. Aby případně vyhrál nad Bidenem, stačí mu snížit volební účast. To se mu velmi snadno může podařit. Bidenova kampaně je postavená na narrativu o návratu do předtrumpovské normality a poukazování na Trumpovu bezcharakternost a skorumpovanost. Biden o tom jen těžko mnoho lidí přesvědčí, když Trump bude zdůrazňovat Bidenův nepotismus například skrze kauzy okolo jeho syna Huntera a zároveň se sveze na obvinění tady Reed podobně jako minule využil ženy, které obvinují byla Clintona. Je velmi představitelné, že v takovém případě prostě velká část lidí zůstane doma, než aby se vybírali mezi dvěma politiky, okolo kterých se vznáší aura bezskrupulózní skorumpovanosti a obvinění ze sexuálních napadení. Bůh ví, jak obvinění tady rýt ovlivní zbytek prezidentské kampaně, ale neřekl bych, že jen tak zmizí. Když žena vstoupí do osilňujícího kuželu pozornosti celého národa, musíte předpokládat, že jádro toho, o čem mluví, je skutečné. To jsou slova přímo Bidena z roku 2018, kdy se bojovalo o potvrzení nominace Breta Kavanacha k nejvyššímu soudu, v kterémž to případě také výrazně figurovaly obvinění ze sexuálního napadení. S těmito minulými výroky se bude Bidenovi hájit proti novým obviněním v celku špatně. Za pozornost stojí také fakt, že kromě světlých výjimek, jako jsou Newsweek nebo Vox, se z velkých amerických médií kauze nevěnoval zatím skoro nikdo. Doposud je propírána hlavně ve vyhraněně levicových či pravicových médiích. Do českého prostoru nepronikla kauza v podstatě vůbec. Teď se ale vraťme ke koroně. Nejdřív skrze tři krátké lokální odborářské zprávy. Na dvou místech ve státě Massachusetts zahájili zaměstnanci firmy General Electric symbolický protest. Požadují jediné, aby firma přetransformovala svoje výrobní linky na letecké motory na výrobu nedostatkových ventilátorů, které nemocnice potřebují pro těžké případy koronaviru. V továrně ve městě Lynn drželi tichý protest, v rámci kterého pracující stály v epidemiologii doporučeném rozestupu dvou metrů. Před sídlem společnosti v Bosnu jiní zaměstnanci pochodovali taktéž v dvoumetrových rozestupech. Firma General Electric před několika dny oznámila, že bude propouštět 10% zaměstnanců své letecké divize. Odboráři se tomuto propouštění brání. Pokud nám GE věří natolik, abychom stavili, udržovali a testovali motory, které jsou používány do celé řady letadel a u kterých jde o bezpečí milionů životů, proč by nám nedůvěřovali s ventilátory? Říká Jake Aquanaga ze svazu Industrial Division of Communication Workers of America. Odboráři si stěžují především na propouštění a nevyužité kapacity továren. Přitom jejich kolegové ze zdravotnické divize GE ventilátory vyrábějí. 
GE v této sféře už teď zdvojnásobila svoji produkci ventilátorů, jak uvedla firma ve své tiskové zprávě. O tom, jak Amazonem vlastněný řetězec Whole Foods handluje v době pandémie koronaviru s nemocenskou svých zaměstnanců, jsem mluvil v jednom z předchozích dílů. Firma například tlačila zaměstnance k tomu, aby svým nemocným kolegům darovali vlastní nevybranou nemocenskou. Poslední březnový den svolali zaměstnanci firmy první kolektivní akci od založení firmy v roce 1980 a hromadně si vybrali sick day. Požadují v souvislosti s virem možnost placené karantény, testování na koronavirus zdarma pro všechny zaměstnance a krizové dočasné zdvojnásobení platu kvůli zvýšeným rizikům. Po celých Spojených státech už se nakazila celá řada zaměstnanců Whole Foods v různých městech. Firma zatím navýšila hodinový plat o 2 dolary a v rámci měsíce března nabídla dvoutýdenní nemocenskou pro zaměstnance, u kterých se potvrdí koronavirus. Od té doby, co jsme ohlásili svou kolektivní akci, firma oznámila dočasné zvednutí platů o 2 dolary, ale to není dost. Několik z nás už teď onemocnilo. Je klidně možné, že někteří z nás kvůli práci zemřou, říkal anonymní účastník nemocenské stávky z Chicaga časopisu Vice. Jiný zaměstnanec firmy Vice řekl, že mu Whole Foods odmítli udělit nemocenskou i poté, co mu doktor nařídil karanténu. Říká, že podle firmy prý neměl dostatečně drsné symptomy. V Whole Foods se zatím spory se zaměstnanci příliš nevyostřili. To ale nejde říct o její mateřské společnosti Amazon. Ta v pondělí potvrdila, že vyhodila newyorského zaměstnance Krise Smolse. Ten v minulých týdnech organizoval protesty a stávky kvůli nedostatečné ochraně, kterou v souvislosti s koronavirem Amazon poskytuje zaměstnancům svých skladišť. K jeho pondělní stávce se ve skladišti na newyorském Staten Islandu přimělo připojit 50 jeho kolegů. Amazon toto číslo rozporuje, tvrdí, že stávky se účastnilo jen 15 lidí. Firma také tvrdí, že Smol se vyhodila kvůli nedodržování příplacené karantény, kterou mu podle všeho nařídila. V popisu mojí práce stojí, že mám mít dodělanou střední školu a uzvednout přes 20 kilo. O riskování svého života tam není nic, řekl Smalls v rozhovoru pro časopis Jacobin. Smalls si stěžuje, že přesto, že se na jeho pracovišti šíří koronavirus, firma nechává zcela evidentně nemocné zaměstnance chodit dále do práce, dokud nemají potvrzený test. Podle Smallsa jim Amazon nedává příliš jiných možností, protože pro ně neposkytuje placenou nemocenskou. Smallsovi paradoxně Amazon naopak karanténu nařizoval, i když nebyl nakažený. Smalls tvrdí, že v tom byla snaha potlačit jeho protesty. Sám uvádí, že od té doby, co byl doma bez platu, si musel vybírat peníze ze svého důchodového spoření. Jeff Bezos mi může políbit prdel, nebojím se ničeho, dělám správnou věc, řekl Smalls Jacobinu před stávkou. Poté, co ho Amazon vyhodil, vydal Smalls prohlášení. Amazon raději vyhazuje zaměstnance, než aby čelil svému selhání ochránit nás, naše rodiny a komunity. Jsem naštvaný a zklamaný, ale nejsem překvapený. Amazon jako obvykle raději zamete záležitost pod koberec, říká Smalls. Newyorská státní zástupkyně Letita James označila Smallsův vyhazov za ostudný. Zvažuje kvůli němu podat stížnost k Národní radě pro pracovní vztahy. Nur 
Pittsburgh je přitom, co se týče koronaviru, nejhorším epicentrem ve Spojených státech. V posledních týdnech má stát v celku stabilně i s raketovým nárůstem přibližně polovinu všech nakažených v zemi. V minulých dílech jsem mluvil o děsivé situaci ve zdejší věznici na Rikers Island, kde se situace stále zhoršuje. V poslední březnové pondělí tu bylo celkem 300 nakažených, včetně 137 dozorců. Město teď prý nabízí vězňům 6 dolarů za hodinu, což je na vězeňské poměry neuvěřitelná částka, za to, aby na nedalekém Hart Islandu kopali masové hroby. Mluvčí věznice to potvrdil, ale uvedl, že na Hart Islandu práci v podobě kopání hrobů nabízí věznice už leta. Mluvil jsem také o tom, že místní guvernér Andrew Cuomo kvůli nedostatku dezinfekčního gelu začal dodávat do místních komunit vlastní gel, který zajišťuje přímo stát New York. Už v té době byl kritizován za to, že prý gel mají vyrábět New Yorkští vězni, kteří jsou za to pochopitelně mizerně zaplaceni a navíc mají sami dezinfekční gel zakázání. Teď se ukazuje, že je vše ještě horší. Vězni totiž vůbec žádný gel nevyrábí, pouze ho napouští do nádob s brandingem státu New York. Ve státě mezi tím začínají kolabovat nemocnice. Plátek New York Post přinesl zprávu o tom, že zaměstnanci Mount Sinai Hospital na Upper East Side nemají dostatek ochranných pomůcek a dělají si sami obleky z pytlů na odpadky. V New York Presbyterian Hospital začali kvůli nedostatkům už minulý týden používat ventilátory pro více než jednoho pacienta zároveň. V rámci New Yorku je na tom asi nejhůře Elmhurst Hospital Center s přibližně 550 lůžky. Tato nemocnice už minulý týden během jediného dne hlásila 13 mrtvých. Před budovu prý byla přistavena chlazená nákladní auta, aby nemocnice zvládala nápor přibývajících mrtvol. Stát New York se pod tíhou koronaviru hroutí a jakkoliv za to samozřejmě nemohou jenom zdejší volení zástupci, rozhodně nepomáhají. O to je překvapivější, že čím dál tím víc amerických komentátorů mluví o guvernérovi Cuomovi jako o možném náhradníkovi za absentujícího Joea Bidena. Prýtváří v tvář krizi ukazuje, že je schopný a silný lídr. Rozhodně nejde popřít, že Cuomo je v posledních týdnech hodně vidět. Chválit ho za zvládnutí koronaviru je ale v celku odvážné. Znovu připomínám, že ve státě New York je téměř polovina všech nakažených ve Spojených státech. A co v tuto chvíli dělá guvernér, krom PR triku s vězeňským dezinfekčním gelem? Například dál tlačí na restrukturalizaci a seškrtání místní odnože programu Medicaid, který zajišťuje základní zdravotní pojištění pro nejchučší Američany. V New Yorku je velmi rozšířený a spoléhá na něj přibližně třetina obyvatel. Na Medicaid přispívá i federální vláda a New York má aktuálně možnost přilepšit si téměř 7 miliardami z federálního rozpočtu pro tento program. Aby se stát k penězům dostal, nesměl by ale ve stávajícím rozsahu Medicaid škrtat. To ale přesně komu chce udělat. Slyšíte dobře, chce seškrtávat program zdravotního pojištění pro třetinu nejchudších New Yorkčanů v době koronavirové pandémie. A to je naprosto v línii toho, jak Cuomo v minulých letech vládnul. Pro jeho úřadování jsou naprosto typické zdravotnické škrty a rozpočtová decimace New Yorkských nemocnic, které od roku 2000 přišly o kapacitu 20 tisíc nemocničních lůžek. Za všechno z toho samozřejmě nemůže Cuomo, jeho politika v tomto pouze navazovala na jeho předchůdce. Minulý díl jsem věnoval hlavně rekordním číslům nezaměstnanosti ve Spojených státech. 
Od té doby už ministerstvo práce potvrdilo nejhorší obavy a ohlásilo za předminulý týden okolo 3 milionů nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Na situaci už reaguje i americký kongres, který minulý týden schválil další ze série nouzových balíčků, které mají zemi pomoci vypořádat se s koronavirem. V předchozích dílech se mluvil například o tom minulém, který velmi nedokonale rozšiřuje nemocenskou pro některé američany. I o nejnovějším CARES Actu jsem minule mluvil s tím, že v navrhované podobě pomáhá hlavně velkému biznesu. Od té doby zákon prošel a podepsal ho už i Donald Trump. A je přesně tak špatný, jak se očekávalo. Ano, zákon obsahuje jednorázové šeky ve výši 1200 dolarů pro velkou část američanů, přičemž průměrná rodina by si podle neziskovky Institute on Taxation and Economic Policy měla přijít na 1720 dolarů. Především ale umožňuje ministrovi financí Steve Mnuchinovi nalít stovky a stovky miliard dolarů americkým korporacím a zákon postrádá téměř jakékoliv kontrolní mechanizmy. Jedním z mála má být inspektor, který má dohlížet na to, jak Trumpova administrativa vyplácí peníze a podávat zprávu kongresu. I hned po podepsání zákona však Trump sdělil tisku mimo jiné to, že veškeré inspektorovy zprávy budou podléhat schválení právě prezidenta, čímž se jakákoliv kontrola nuluje. Namísto tvrdší kontroly do zákona prošla například klauzule umožňující větší daňové úlevy některým vlastníkům nemovitostí. Podle New York Times ji využije v podstatě jen nejbohatší procento daňových poplatníků. S řešením koronavirové krize to samozřejmě nemá vůbec nic společného. Demokraté pod vedením senátora Čaka Šumra a předsedkyně dolní sněmovny Nancy Pelosi se tváří, že vybojovali důležité ústupky na probiznisových republikánech. Podle zpráv z kongresu ale žádné lité boje o podobu zákona neprobíhaly. O ty lepší části zákona, jako jsou právě šeky pro řadové američany, se zasadili i republikánští senátoři. Někteří republikáni byli sice proti drobnému rozšíření podpory v nezaměstnanosti, které zákon také obsahuje, pro toto rozšíření se ale vyjádřili i Trump a Mnuchin. Představa, že ho horko těžko vybojovali demokraté, je proto zcestná. Faktem je, že na ruku velkému biznesu jdou v různých podobách obě dominantní americké politické strany. Když před několika týdny schvaloval kongres předchozí balík nouzové koronavirové legislativy, obhajovala Pelosi vedchou podobu rozšíření nemocenské s tím, že nechce subvencovat korporace. Byla to laciná výmluva i předtím. Po prosazení CARES Actu je navíc zcela jasné, že i naprosto vylhaná. Současný zákon totiž není ničím jiným než obrovským darem pro velký biznis, zatímco řadovým američanům přizuzuje pár drobáků. Myslíte si, že se alespoň po prosazení tohoto zákona například Nancy Pelosi začala více soustředit na strasti běžných američanů? To byste se pletli. Pelosi naopak mluví o další daňové úlevě, ze které by těžili takřka výhradně američané vydělávající nad 200 tisíc dolarů ročně, kteří tvoří necelých 10% těch nejbohatších. Na tuto úlevu si ale i tak budou muset nejbohatší američané počkat, protože kongres se teď mimo jiné kvůli koronaviru pravděpodobně nebude scházet alespoň do 20. dubna. Zabírám dnešní už třetí karanténový díl. Chtěl bych vás jako vždy na závěr vyzvat, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Také bych chtěl znovu zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Ani jedno z těchto médií by nemohlo fungovat bez vašich příspěvků a pokud nás chcete podpořit, můžete to udělat na webech advalarm.cz nebo voxpod.cz. 
odběru podcastu Rednex se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pokud si nevíte rady, jak Rednek dostat do vašeho telefonu, napište mi a já vám poradím. Zatím se tedy loučím a těším se zase příští týden z karantény.